0: Bom dia, igreja, graça e paz. Aquele texto que o pastor Marcílio leu, Salmo 47, no versículo 3: Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Infelizmente, muita gente não vem quebrantado para Deus, mas vem quebrado para Deus quebrado pela vida, por tantas vezes serão pesados, por tantas vezes seram realmente decepcionado pelas pessoas. E eu combinei com o pastor Pascoal que hoje de manhã nós iríamos apresentar o programa celebrando a recuperação. O que significa esse programa? O que que nós fazemos? E eu não vou falar sozinho, mas eu vou falar a Elizabeth vai falar, e temos três testemunhos daquilo que significou esta caminhada. Porque muitas pessoas acham que é um curso, mas não é um curso. É uma caminhada onde passo a passo nós abrimos a nossa vida, nós permitimos que Deus entra cada vez mais fundo na nossa vida, para que possamos entender cada vez mais o que aconteceu conosco. Mas antes, vamos ler Lucas 8, a parábola do semeador a partir do versículo 5 eu vou ler na versão da NVI. o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho foi pisada e as aves do céu a comeram parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as palavras, secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu, ou no outro texto, em vez de umidade, diz, não teve raízes profundos. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as, palavras, as plantas. Outra tradução diz, caiu entre ervas taninhas que sufocaram e mataram. Outra ainda caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita, assim por um. Tendo isto, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Ele disse, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e sejam salvos. Aos que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistam na hora da aprovação, na hora das dificuldades. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta, desta vida e não amadurecem mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança eu pessoalmente creio que não se trata somente de quatro tipos de pessoas mas todos nós temos também áreas em nossas vidas onde por exemplo somos muito duros áreas em nossas vidas que entregamos com facilidade a Deus mas tem outras áreas que a gente segura fica preocupado e no fundo não entrega a Deus estes são no fundo os espinhos que sufocam a palavra então quais são esses quatro tipos de pessoas que nós encontramos ao semear a palavra de Deus? porque aqui não se trata somente de Jesus, mas se trata de todos que semeiam a Palavra de Deus, como no versículo 5, não define que o semeador é, não. O semeador, quando você e quando eu estamos saindo, encontrando pessoas para semear, esse tipo de pessoas vamos encontrar. A primeira pessoa que nós encontramos no versículo 5 e 12, é os que estão à beira do caminho à beira do caminho no fundo são aquelas pessoas que a Bíblia luta o tempo todo são os de coração endurecido coração duro coração que sabe as coisas mas não praticam esta no fundo é característica de uma pessoa que tem um coração duro por isso em Ezequiel já fala sobre isso, Ezequiel 11 19 a 20, eu lhes terei um só coração e porei dentro deles um novo espírito e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes terei um coração de carne, para que andem nos meus nos estatutos e guardam as minhas ordenâncias, cumpram e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus coração duro, coração endurecido é interessante que no Novo Testamento, na história de Jesus, a gente encontra ele só duas vezes, irado, ou chateado. Quando em Marcos 3, 1 a 6, eles pegam, um, façam uma armadilha para Jesus, para curar uma pessoa. E quando Jesus olha para essas pessoas, lá diz, passando sobre eles um olhar irado, indignado, e entristecido, contuído pela dureza dos seus corações, então o que realmente aflige o coração de Deus, porque aí é limite de Deus, é quando nós nos endurecemos, quando nós no fundo não acreditamos na palavra dele, também uma das últimas palavras de Jesus, em Marcos 16, 14, diz sobre isso, mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Então muitas vezes as pessoas pensam: "Não, estes de coração duro são as pessoas que não conhecem Deus, que não tem nada a ver com Deus". Mas aqui nós encontramos muitas vezes na Bíblia se trata de pessoas que conhecem, que conhecem a palavra de Deus, mas não a praticam, ou por serão tantas vezes pisado pelas pessoas, serão tantas vezes decepcionado pelas pessoas, ou pela própria questão da dureza, de não quero o braço a torcer, de não querer dorcer, ou como diz, tem uma dura serviço, não querem se curvar diante de Deus, e por isso eles nunca conhecem a beleza do caráter de Deus, nunca conhecem como Deus trabalha na vida. Porque eles, no fundo, ficam com o pé atrás, não abrem. Então, a beira do caminho, no fundo, são pessoas que estão perto, mas que nunca descem como o Pascoal pregou, acho que um mês atrás, das águas mais profundas, que nunca saem da beirada. Sempre ficam na beirada, mas não pagam o preço até como ele pregou naquela vez, de ir contra as próprias indispo, eh, disposições interiores, dos medos, dos receios, de já ter tentado e não dado certo, então ficam sempre à beira do caminho, se endurecem lá, se acomodam lá. Então, não sei, se de repente aqui na igreja nós encontramos muitas pessoas assim, pelo menos no meu aconselhamento eu encontro quase só pessoas assim. Pessoas que, por tanto serem machucados, no fundo, endureceram, e quando a gente fala da esperança, não é que dão uma risadinha assim, mas, no fundo, a gente percebe que não consegue mais, e nem quer mais acreditar, porque aí exigiria deles também a própria questão da, de tomar uma posição de sair de ser a vítima. Provérbios diz, por isso tão forte, Provérbios 4,23, Sobretudo tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedam as fontes da vida. Esta semana eu li uma, li uma frase que eu achei muito forte. Os pecados dos pais se tornam as algemas dos filhos. E a gente pode ampliar isso. Muitas vezes os pecados dos outros nos façam refém de acontecimentos do passado e por isso nós precisamos ser um pessoas quebrantadas que quebram estas algemas que entendem onde ficaram presos no passado para que Deus possa realmente trazer a cura outro tipo de pessoas são as pessoas superficiais uma palavra característica dessas pessoas é logo ah, logo recebem, logo brota, logo ficam com alegria, achei! Mas daí vem a primeira dificuldade, e nada. Ah, tentei, mas também não deu certo. É isso que não tem raiz. Ou às vezes, como eu falo no outro texto, às vezes faltam pessoas para dar a água que eles mesmos não podem se dar. Então, esse segundo solo representa pessoas que têm uma disposição superficial, mas são muito estimulados pelas coisas de fora, como andam a vida, como andam as coisas. E conforme disso, continuam ou logo desistem. Logo aparece que a tristeza, a depressão, o desespero, a falta de fé, volta e cada vez mais diminui o endereço e no fundo com isso a planta morre por mais que começou bem, morre aqui no Brasil talvez um dia dizia nada, nada, nada e morre na praia né? não é mais como Corinthians que era antigamente né? mas hoje talvez em São Paulo, um outro clube, outra pessoa nada, nada, nada e morre na praia porque não tem direção. As outras pessoas são as pessoas secularizadas. As pessoas que recebem a palavra, mas não tem foco, não tem prioridade nas suas vidas. Por isso, as outras coisas crescem e crescem muito. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas riquezas e os prazeres deste mundo sufocam a palavra de Deus irmãos, eu quero dizer para vocês, para mim, essas são as pessoas mais tristes que existem aqui no mundo. Porque não diz que esta planta morre. A primeira e a segunda morre, Esta aqui não morre. Mas sabe aquela plantinha amarelinha que, nunca, que não produz fruto, mas também não morre, que você encontra entre os espinhos ou no meio de ervas taninhas? Essas são as pessoas que encontra muitas e muitas pessoas, muitos e muitos crentes nas igrejas. Por quê? São os mais tristes para mim. Como eles sabem da palavra de Deus, então eles não têm a liberdade de ser realmente totalmente do mundo. Então mesmo que eles estão no mundo, eles ficam, ficam meio amarrado. Eles ficam com uma consciência pesada mas também quando estão na igreja estão a cabeça lá fora estão pensando em muitas outras coisas porque não tem prazer na palavra de Deus não se envolvam na causa de Deus as, as questões são preocupações então no encontro do Celebrando a gente trata muito esta questão de aprender a entregar as coisas na Deus vocês, a maioria conhece a oração da, da serenidade de aprender a fazer o que eu posso fazer e entregar aquilo que eu não posso fazer e ter a sabedoria para distinguir entre os dois. Irmãos, não sei como a tua vida, mas a palavra triste aqui é seus frutos não chegam a amadurecer. A semente prota parece bonita, mas a própria pessoa não cuida. E por isso depois, quando, a gente, quando Jesus fala sobre as pessoas que dão fruto, uma das palavras é reter, reter, proteger, não permitir que outras coisas cresçam mais do que a palavra de Deus. E com isso, sufocam. Eu sei que isso é uma luta para todos nós, todos os dias, não importa o que a gente faz. Se nós somos nós pastores, que a gente trabalha com as pessoas, se a gente não cuida, a gente fica preocupado com as pessoas que vão ao nosso atendimento, vocês na tua profissão, os que têm filhos, a nossa vida está sempre cercada por preocupações. Cabe a nós te cuidar para que estas preocupações da vida não sejam mais fortes do que a palavra de Deus. E assim sufoca a palavra de Deus então o que, que nós no fundo fazemos nós queremos levar a pessoa de fazer o que está escrito em Oséias 10 semeai para vós injustiça se faz segundo a misericórdia lavrai, arai o campo da, da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrar, arar é a nossa tarefa e a celebrando no fundo faz isso de ajudar as pessoas a lavrar o seu coração é a arar. O Joel diz de rasgar o coração, de abrir o coração. Tecemos pessoas como Salmo 147 pessoas que pra andadas Agora, o que é esta caminhada? A Elizabeth vai explicar para vocês, e vocês podem abrir a revista, porque no, na página 12 vocês têm todos os passos desta caminhada.
1: Depois de ouvir todas essas palavras do pastor Manfred, todos nós vamos lembrar que há muitos caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o fim de todos eles são a morte, conforme provérbios 14 e 12. Nós temos trabalhado 12 passos e junto temos baseado esses 12 passos nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças nos ajudam a desenvolver dentro desse programa pelo menos sete. Qualidades de caráter Que estão em meio às mais conhecidas E às mais amadas palavras do Senhor Jesus é, E nessas afirmações Nessas sete afirmações que trabalhamos Elas são breves Mas aí nós vamos ver que Jesus descreve O estilo de vida que Deus deseja para os seus filhos e em todas elas ele oferece uma recompensa então nós vamos começar a olhar você tem na sua revista na página 12, como o pastor Manfred disse, você tem os, uh, as bem-aventuranças das quais nós trabalhamos nela, a primeira seria, uh, bem-aventuradas as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres ela está em Mateus 5 3 a recompensa é que elas, delas é o reino dos céus. E quando nós pensamos em receber recompensa, e pensamos em que nós já temos o reino dos céus oferecido, se andarmos conforme os propósitos e os princípios de Deus, nós vamos entender que essas pessoas têm o seu lugar garantido na vida eterna. Têm o seu lugar reservado no céu para passar a a vida com Deus. Qual é o princípio que essa bem nossa trabalha? É exatamente essa que você tem na sua revista. Reconheço que não sou Deus, admito que não tenho condições de controlar minhas tendências a fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Dentro desse momento há um comportamento muito típico, muito conhecido, é a negação, todos nós negamos que temos problemas, negamos que estamos sofrendo, negamos que estamos tristes, negamos que estamos sem controle, então vamos trabalhar exatamente isso, parar de negar, parar de brincar de ser Deus, parar de é, camuflar a dor e as condições, é, vamos entender que não temos condições de controlar as nossas tendências Vamos entender isso E vamos então começar a admitir Que a nossa vida está mesmo fora do controle E que nós precisamos de é, Trabalhar nisso Abandonar as desculpas Abandonar o orgulho A solidão, a arrogância E outros sentimentos que estão guardados No nosso coração que só nós mesmos Conhecemos Depois nós temos o segundo ponto A bem-aventurança que está em capítulo 5 Verso 4 Bem-aventuradas as pessoas que choram. E olha que gostoso e que interessante a promessa. Estes serão consolados. Só que normalmente o mundo pensa, coitados dos que choram, perderam tudo. Coitados dos que choram, não têm onde se agarrar. Deus está exatamente invertendo esses valores quando o nosso coração está colocado nas mãos dele. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esse é o prenúncio do riso. A palavra de Deus diz que pode o choro durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Então esse choro, quando nós estamos trazendo ele para Deus, ele é o prenúncio do riso. O princípio 2 diz, eu acredito de todo coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Alguns estão pensando, mas a recuperação não é para viciados, alcoólicos, não é para pessoas com doenças muito graves, não. É para a nossa recuperação do nosso estado de homem, de mulher, de pessoa que vivia sem Deus, mortos no pecado e agora nós fomos ressuscitados em Cristo, somos novas criaturas, estamos sendo recuperados a voltar aos valores de Deus, aos valores iniciais que Deus nos planejou para mim, para você, para aqueles propósitos que ele tem na nossa vida. Então que vamos trabalhar nesse princípio 2, sobre a luz dessa bem-aventurança. Nós vamos trabalhar a esperança, vamos trabalhar também a saúde emocional e espiritual. Depois então nós temos o capítulo no capítulo 5 ainda, a bem-aventurança número 3. Mas nós vamos dar uma breve paradinha aqui e vamos ouvir o testemunho do William, William está enfeito feito conosco a caminhada e ele descobriu alguma coisa que fez diferença no seu dia a dia.
0: Bom dia,
2: meu nome é William, filho de Deus em recuperação, lutando contra o autocontrole. Ao conhecer o Celebrando e a Metodologia Empregada, fiquei muito interessado uma vez que achei os passos e princípios muito lógicos e que se encaixariam com a minha forma racional de ser. No entanto, não sabia o certo o que efetivamente iria tratar, uma vez que sempre disse que eu não tenho grandes traumas, mágoas, enfim, que o meu curto passado foi totalmente tranquilo. Com a caminhada, cheguei ao momento do inventário, uma espécie de resumo de fatos ocorridos no passado. O problema é que eu sequer lembrava da minha infância. Nesse processo, Deus me trouxe uma lembrança específica. O dia em que eu me perdi em um prédio quando tinha por volta de seis anos. Recordei-me que, que estando eu, meus pais e outros familiares, por volta de doze pessoas, em visita a um conhecido, morador de um apartamento situado em um prédio bem alto, resolvi fazer um passeio sozinho, por ideia própria. Assim, peguei o elevador sozinho, sem memorizar o andar e o número do apartamento, chegando ao térreo, garagens. O problema é que eu não sabia voltar. Fui a alguns andares, mas não encontrei o apartamento certo. Como disse... Não sabia o andar, apartamento, nome dos moradores, nada. Disto, recordei-me que tive uma sensação de grande desespero, que ficaria sozinho naquele lugar, que as pessoas poderiam ir embora e me esquecer lá, mesmo eu não tendo motivos para pensar isso. Não havia situação anterior que gerasse esse medo. Então, foi quando eu tive um discernimento. Naquele dia em que eu me arrisquei sozinho pelo prédio, ocorrendo tal situação, eu decidi, mesmo sendo criança. Que era melhor não correr riscos. Que era melhor eu fazer somente aquilo que é seguro. Eu fui fazer algo e olha o que aconteceu. É melhor evitar quaisquer sofrimentos e riscos. Quem me conhece sabe. O quanto hoje eu prefiro sempre opções seguras. O quanto escolho manter o controle das situações. Nada de riscos em qualquer área da minha vida. Logo percebi que no meu relacionamento com Deus, isso não era diferente. E o quanto eu prefiro não arriscar. Prefiro controlar, agindo no lugar de Deus a fim de que eu saiba onde estou pisando, impedindo que Ele atue livremente em qualquer área da minha vida, sem a minha aprovação. Disto, caiu a ficha. Eu preciso reconhecer que não sou Deus, que sou incapaz de controlar minha vida e de que confiar no Senhor de forma absoluta é o melhor a fazer, tendo Ele liberdade para realizar Sua vontade em mim, pois ela é boa, perfeita e agradável. E essa conclusão foi graças à misericórdia e graça de Deus, através do Celebrando a Recuperação, para que Deus me molde segundo os propósitos dEle, me entregando de forma completa e deixando que o Senhor guie completamente a minha vida. Estou apenas no início da caminhada, concluindo o primeiro passo, reconhecendo que não sou Deus e que seguir os planos dEle pode parecer um risco, pois eu não sei mais o que vem depois, mas que eu escolho arriscar, pois este risco vale a pena. Pode confiar, Ele sabe o que é melhor. Amém.
1: Obrigada, William. Deus o abençoe. Parece pouco, não é? Mas quanto uma pessoa pode ficar detida na sua caminhada por alguma coisa que ainda precisa ser trabalhada. Então, continuando, vamos para o princípio 3. Bem-aventuradas as, bem as pessoas humildes. Elas herdarão a terra por herança e a promessa. Olha que coisa tremenda. Isto é, em Cristo nós podemos reivindicar as nossas heranças prometidas. A herança prometida que Deus tem para nós. Isso está em Mateus 5, 5. O, nosso, o princípio 3, então, que vamos trabalhar. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Quer dizer, vamos agora trabalhar a entrega, vamos aprender a confiar em Deus, a realmente saber que é, Ele está trabalhando enquanto nós dormimos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós vivemos a nossa vida. Nesse momento, então, a gente vai começar a desenvolver a habilidade de entender, de arrepender-se de é, ler a palavra e entender deixar ela entrar em nós quando fala sobre nova vida, novo homem novo caminho, uma esperança nova depois também nesse princípio ainda vamos aprender agora a, a ação das questões espirituais nós vamos aceitar vamos nos comprometer vamos dar o próximo passo vamos viver um dia de cada vez Vamos viver experimentando coisas novas. Então este é o 3. O 4, o princípio 4, ou a bem-aventurança 4. bem, é, bem aventuradas as pessoas que têm o coração puro. Mateus 5, 8. O que acontece com as pessoas que têm um coração puro? Qual é a promessa de Deus? Estas pessoas verão o Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, bem-aventurados que têm um coração puro. É, o coração puro significa uma janela que nós abrimos para Deus a agir em nossos pensamentos, em nossa mente, em nosso, nossa capacidade de refletir, em nossa capacidade de é, abrir-se para receber uma nova palavra, uma nova orientação. Então, quando trabalhamos isso no princípio 4, vamos entender o que está ali escrito. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Esse é um ponto difícil. Alguns chegam a dizer que o famoso passo 4 Princípio 4, de, de, de sentar e escrever um inventário, anotar todas as coisas boas e ruins da vida, parece que trazem um grande suador, uma grande, é, um momento diferente, uma grande preocupação, é exatamente o momento que vamos trabalhar as questões da nossa moral vamos listar os eventos da nossa vida, é exatamente o momento que nós vamos precisar de alguém que faça o lugar junto a nós de aquela expressão usada do padrinho ou da madrinha, alguém a quem nós confiamos, alguém que se interessa em particular pela nossa vida, um parceiro de prestação de contas, alguém que possa estar conosco no dia a dia. Então, nesse momento, nós vamos aproveitar e ouvir também mais uma palavra. A Derly tem aqui também alguma coisa a compartilhar conosco.
3: Bom dia, igreja. Meu nome é Derli, filha do Deus Altíssimo em recuperação. E lutando contra o meu orgulho e os meus maus hábitos. Me converti em 2007, aos 36 anos de idade. E até então aprendi desde criança que eu deveria ter orgulho de mim mesma e ser totalmente independente capaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de ninguém. E quando alguém fazia algo que me fizesse sofrer, eu devia ignorar por completo, independente de quem fosse ou qual fosse a situação. Até esse momento, era muito comum na minha casa as pessoas ficarem de mal umas com as outras, irmãos, pai... Eu tive uma situação na minha vida que meu pai ficou de mal comigo um ano, dentro da mesma casa, sem falar comigo, e eu só tinha 14 anos. Bom, isso para vocês entenderem o porquê de ter esse comportamento. Esse, esse tipo de comportamento só me fez sofrer, pois quando se tem orgulho é difícil de admitir que sofre e que precisa de ajuda, é difícil de admitir que alguém faz falta na nossa vida. Ou se está errado. E o pior é difícil de se achegar a Deus. Quando me sentia magoada por alguém, minha defesa era me isolar e me afastar do meu opressor. E a raiva fazia meu orgulho aumentar, pois eu acreditava que, evitando aquela pessoa, eu a estava ferindo, eu a estava punindo. Mas, pelo contrário, eu só aumentava minha própria dor. Durante boa parte da minha vida, eu magoei pessoas e deixei que elas me magoassem por não saber lidar com o meu orgulho e as, e as suas consequências. Depois que cheguei a celebrando a recuperação e identifiquei que o meu orgulho era a raiz de muitos dos meus males, Deus tem me ajudado a lidar com situações e pessoas, de forma que eu consegui perdoar mágoas antigas e pedir perdão por aquelas que eu cometi. Hoje Deus está tratando os meus maus hábitos consequentes do orgulho, que é o julgamento, a crítica e a impulsividade de falar o que vem à cabeça. Tenho tido mais discernimento e sabedoria para lidar com os meus relacionamentos. Tenho aprendido a viver um dia de cada vez. E a cada passo que eu dou, Deus tem estado mais presente na minha vida, me libertando dos meus traumas e medos, e me ajudando a crescer e entender a sua vontade. No Celebrando, eu tenho uma pessoa para compartilhar as minhas lutas e vitórias. E hoje eu vivo mais leve, porque eu aprendi a me libertar dos meus fardos e correntes que me prendiam ao meu passado e aos meus opressores. Eu estou em recuperação, mas eu estou feliz, porque eu ando na companhia de Jesus todos os dias. Então, louvado seja Deus por isso.
1: Obrigada, dele Deus abençoe. Talvez entre nós, uma ou duas pessoas se identificaram com alguma coisinha, né? Possivelmente, uma ou duas pessoas. Quantos de nós sofremos com essas angústias, com essas coisas que estão lá no nosso passado, que nós é, não tínhamos controle sobre elas quando aconteceram. Então, é, quando trabalhamos o nosso inventário, vamos descobrindo esses detalhes. É, vamos para a quinta bem-aventurança que queremos ver hoje ainda. Bem-aventurados, Mateus 5:6. Bem-aventurados as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Qual é a promessa para essas pessoas? Eles serão fartos, essas pessoas vão receber com abundância. E é isso que Jesus veio fazer, dar vida e vida em abundância. Então, quando nós trabalhamos esse princípio de número 6 e 7, nós vamos é, examinar todos os relacionamentos oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo, vamos reparar os danos que causamos a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essa pessoa ou a outros. Então vamos aprender a trabalhar agora com voltar e falar com as pessoas ou voltar à cena e agora então trabalhar os nossos relacionamentos. Vamos fazer reparações. Reparação dos danos que causamos aos outros e que os outros nos causaram. Vamos fazer também o exercício do perdão. O perdão não é algo apenas intelectual. O perdão, ele é dinâmico e ele tem duas vias. Eu tenho que aprender a dar e tenho que aprender a pedir perdão. Eu tenho que aprender a deixar a pessoa ir e ficar com o prejuízo sem mais cobrá-la para não ser mais refém, mas também tenho que aprender a voltar e humildemente dizer, eu estava errado. Não interessa a porcentagem, interessa que nós reconheçamos e ofereçamos perdão e pensamos perdão também. E é o momento de então receber e viver sobre a graça de Deus. Essa graça de Deus é concedida gratuitamente, eternamente. Deus nos dá, a graça de Deus nos basta princípio 7, ainda nós a, trabalhamos sobre a luz dessa mesma bem-aventurança, e, e então nós vamos... Opa, eu estou perdendo, eu pulei do 5 para o 6, para o 7. Fiz uma salada aqui, bem legal, hein? <risos> Me perdoe É que é uma emoção muito grande vir aqui à frente, não é? Todas as vezes. Nós estamos agora falando sobre bem-aventurados as pessoas que têm misericórdia dos outros. Trabalhamos antes o 5 Pedir, agora o 6, isso mesmo. Ah, não, estou certinho, só não li a bem-aventurança. Isso, tá bom. Então, nos princípios 6 e 7, na bem-aventurança é Mateus 5,7. Bem-aventuradas as pessoas que têm misericórdia dos outros. Qual é a promessa? Eles também alcançarão misericórdia. Sempre que somos misericordiosos com os outros, nós vamos alcançar misericórdia na hora das nossas misérias porque miséria, misericórdia vem do estado de miséria, quando estamos ali miseráveis, Deus nos socorre, as suas misericórdias duram todos os dias para sempre, então no princípio 7 também, vamos agora, sob bem, a bem-aventurança da misericórdia, trabalhar um tempo, vamos reservar diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, para a leitura da Bíblia e a oração, a fim de conhecer Deus e sua vontade para minha vida e obter força para segui-la. É, no princípio 7, pode acontecer de chegarmos a uma encruzilhada. O que é uma encruzilhada? É, às vezes, aquele momento quando nós vamos ter que admitir e corrigir prontamente nossos erros, porque muitas vezes vamos voltar aos velhos hábitos, vamos passar por momentos de dificuldade. Então, no nosso inventário diário, escrevendo esse inventário, nós vamos viver na realidade e não mais na negação. Vamos provavelmente ter uma recaída, mas nós podemos evitá-la com momentos de quietude e avaliação diária. Então, podemos nesse momento ter um momento de gratidão, uma forma de evitar as recaídas. Temos depois, então, finalizando a nossa palavra nesse momento, a bem-aventurança número 7. O princípio, vamos trabalhar vamos trabalhar, Mateus 5, 10, bem-aventuradas as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, qual é a promessa? É que deles é o reino dos céus. E o que quer dizer exatamente isso? É o gozo no sofrimento e recebendo o prêmio. Vamos receber um prêmio, apesar dos sofrimentos que passamos quando testemunhamos a nossa fé, quando falamos do que Deus tem feito na nossa vida. O princípio 8, então, é entrego-me a Deus a fim de ser, para, ser usado para levar essas boas novas a, a outras pessoas, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. É o momento, então, de dar. Dar. É, quer dizer, eu entrego o meu eu para que ele se transforme em nós. É o momento de dizer, sim, eu quero ser usado para ajudar outras pessoas. E aí então vem alguns motivos, porque vamos parar de estar nessa caminhada e agora então vamos passar a trabalhar com outros nessa caminhada. Nesse momento nós vamos ouvir então, para finalizar, mais um testemunho da Esther que vai nos contar um pouquinho de como Deus tem também abençoado a vida e a história dela.
4: Bom dia, meu nome é Esther, sou filha de Deus e luto contra o orgulho da autossuficiência. É dessa forma que nos apresentamos nos celebrando a recuperação, dando ênfase na nossa identidade e dando nome às nossas lutas. Além disso, uma das regras é falar na primeira pessoa. E foi assim, falando eu, que Deus me mostrou que as escolhas que faço na vida são de responsabilidade minha e que eu não posso justificar meus fracassos em outras pessoas. Minha mãe, desde cedo, me ensinou o caminho de Jesus. Frequentei a PIB junto com ela e meus irmãos até o início da juventude. Durante essa fase, abandonei a igreja e os caminhos do Senhor e nem sei explicar o motivo. Comecei a beber, fumar e a jogar também. Nessa época, conheci meu marido e resolvemos morar juntos. Era uma união em julgo desigual e foi construída através de traições e mentiras. Após dois anos morando juntos, insisti para casar no cartório porque eu tinha vergonha dessa situação de amasiada e era contra meus princípios. Isso hoje sou engraçado, pois de todos os males, esse talvez fosse o menor. Depois de três anos tivemos um filho. Um ano e meio antes disso, parei milagrosamente de fumar. Embora existisse muito respeito e carinho entre nós, eu não vivia bem. Achava que nossa relação era uma divisão de despesas. Estávamos juntos, porém sozinhos. Meu marido ouvia tudo isso quieto. Eu nessa época estava muito bem na área profissional e com isso alimentei o orgulho, a arrogância e a autossuficiência. E com o vazio que vivia me afundei no trabalho. Mas Deus começou a mexer comigo. E com orgulho e tudo Deus me deu um tratamento especial para que eu pudesse entender que não era tão independente como pensava. Comecei a ter problemas graves de saúde, tive um diagnóstico de esclerose múltipla e fiquei com 20% de visão. E precisei depender dos outros, principalmente do meu marido, até para me alimentar. Em meu trabalho, a confiança que eu conquistei e me orgulhava devido a um erro meu passou a ser contestada de tal maneira que eu tive que pedir demissão. E claro, no aperto e na dor lembrei-me de Deus. E o Senhor me acolheu e foi mudando tudo. Eu queria recuperar o tempo perdido trabalhando no reino e Deus foi me mostrando o ministério de aconselhamento. A princípio não gostei, pensei que jamais teria paciência de ouvir os problemas alheios com tanta coisa que eu precisava arrumar na minha própria vida. Mas mesmo assim me apresentei ao pastor Manfred. Comecei a participar de todos os eventos do, do ministério, e em todos Deus me tratou de forma diferente. E com tudo isso alimentei um sentimento de que não precisava de restauração e muito menos de cura em nada. E quando o programa Celebrando a Recuperação teve início em seu projeto piloto na PIB, pensei comigo que talvez não pudesse ajudar, pois não tinha uma história de ser ex-dependente química, de abusos, etc., mas conforme ia caminhando, fui vendo situações e maus hábitos que eu não tinha me dado conta antes. No primeiro princípio, reconhecer que não sou Deus e já no primeiro passo nos estudos de negação e impotência, vi que negava que era infeliz em meu casamento e que eu era egoísta e manipuladora a ponto de achar que a minha parte eu já havia feito e que o resto era por conta do meu marido. Um dos versículos do princípio 1, em Eclesiastes, diz Se você esperar que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Parei para pensar e vi que só esperei, ou melhor, joguei a responsabilidade para ele. Continuando a caminhada, me deparei com a lição da insanidade, repetir a mesma coisa esperando resultados diferentes. Era o que eu estava fazendo. Mas eu não sabia o que fazer, não sabia como começar para mudar. Quando li o um estudo sobre a ação no princípio 3, percebi que estava vivendo o ciclo da derrota e o celebrando a recuperação ensina que para sair disso a resposta é a ação tudo isso passou a me incomodar e como estava sendo treinada para a liderança, meu compromisso com Deus, com o pastor e o ministério não me deixava pular as lições, eu tinha que ler incomodada estudando e ainda perdida no início do processo do inventário fui tremendamente impactado enquanto escrevia o Espírito Santo ministrava em minha mente o quanto eu sujei a minha vida e o que Deus já havia feito Percebi que carregava a culpa do meu casamento ter sido construído em pecado e que me punia diariamente, não me permitindo ser feliz com meu marido, hoje convertido e ouvindo tudo isso com alegria. Nunca entendi de verdade a graça de Deus. Sempre achei que não era merecedora de nada. Me culpava por ter pecado sendo conhecedora da palavra e me conformei achando que estava sendo castigada. Acreditei nas mentiras do diabo. No Celebrando a Recuperação, no estudo sobre a graça, Deus falou profundamente ao meu coração. As palavras do pastor Manfred naquela noite foram palavras de Deus para mim. Graça significa que não existe nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Livre dessa carga, agradeci a Deus por ter me mostrado que seu amor não era medido pelo tamanho, tipo ou tempo de pecado da minha história. Restava fazer a minha parte, entregar tudo a Deus. Na oração da serenidade, lida sempre em nossos encontros e através de um testemunho, prestei mais atenção no trecho que diz, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar a sua vontade. E foi o que eu fiz de coração, decidi viver com Deus todos os passos celebrando, um dia de cada vez. Obrigada.
0: Deu para entender que não é um curso, mas uma caminhada para se conhecer. Aqui no meio tem a Maíra e o Wesley, fiquem em pé vocês. E não sei quem faz parte da equipe de vocês, tem mais alguns? Então pode levantar também quem faz parte, porque eles têm um grupo com adolescentes e com jovens no domingo à tarde e também na quarta-feira. Obrigado. E também na igreja nós temos um grupo da Thais... O amor exigente que funciona terça-noite e sexta-feira da manhã. Por quê? Porque todas as pregações que vocês ouvem do pastor Pascoal, vocês percebem a diferença dele, a preocupação dele, a ênfase dele, que a gente precisa caminhar com Deus. E passo a passo nós vamos entender as coisas. E mesmo convertido não significa que estamos livres destas marcas do passado. Este texto que eu li de Lucas 8, lá diz, aqueles que estão ouvindo a palavra de bom coração, bom, no outro texto usa a palavra fino, que significa sem casca dura, e retém a palavra, e produz com perseverança. Este é o nosso grande desafio. Que as pessoas ficam realmente com perseverança Para entender toda a caminhada, entender como tira Deus tira uma camada após a outra Começa bem superficialmente, mas depois vai entrando cada vez mais fundo Então a caminhada no fundo é de 27 encontros Onde nós estamos todos esses estudos que em parte vocês ouviram E tudo isso no fundo tem um grande objetivo você não é vítima, você é agente da tua vida, graças a Deus, amém? E é isso que nós sempre fazemos, como a Esther já falou, nós não começamos a nos definir, eu sou um alcoólatra, ou eu sou isso ou aquilo, não, eu sou filho de Deus, mas eu tenho esta área, onde Deus está trabalhando na minha vida, então a gente faz declarar cada vez que um compartilha no grupo pequeno o que nós somos. Nós somos filhos de Deus, fazendo parte da família do Deus. No fundo eu sempre falo, todo mundo devia ter o sobrenome dos santos, porque esta é a nossa família. Mas também temos a coragem de dar nomes aos pois. Eu falo, oh, eu estou com esse problema, eu estou com esse, eu estou com esse porque enquanto a gente fica no geral, por isso, como a Esté falou, nós não usamos a gente, todos, não, eu, eu. Aí eu posso começar a mudar. E assim, como diz, frutifica em muito, muito mesmo. E por que uma caminhada que no fundo nunca termina? porque mesmo se fazemos este ano, no ano que vem a gente vai repetir, e se Deus permitir, enquanto eu sou pastor aqui nesta igreja, a gente sempre vai oferecer isso. Porque trilhos, ou hábitos, ou disposições, ou crenças interiores, alimentados por 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, não sai de um dia para o outro. Às vezes quando vem casais, e tem problema já de anos, eu sempre falo, se vocês recuperam um ano em um, dois meses, vocês são muito bons, porque o que entrou e se afundou dentro do nosso ser, não sai tão fácil, e por isso temos esta paciência de realmente nos libertar destes medos, destes orgulhos, destes relacionamentos doentios e não saudáveis que durante toda a nossa vida nós construímos. Queremos que você seja uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, em nome de Jesus. Amém.